0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Wie immer an die Mikrofonen, die Silvana und der Olli.
1: Hi, heute haben wir ein Thema für euch, über das ich mich seit Wochen total aufrege und Olli auch. Und deswegen haben wir gesagt, werden wir das mal thematisieren, weil ich glaube, dass es einigen passiert ist oder so geht. Und wir wollen mit dieser Folge aufklären. Aufklären über Kosten. Wie viel kostet es wirklich? eine WBK zu bekommen und dann auch Sportschütze zu werden. Lasst euch nicht abzocken. Olli, vielleicht als erstes mal, wie bist denn du auf dieses Thema gekommen? Das ist ja quasi zu dir gekommen, ne?
0: Ja, ganz genau. Und ich habe ja auch in der letzten Folge gesagt, dass wir so eine Waffenrechtsverschärfung, dass wir es da schaffen sollten, es ganz nüchtern und neutral zu betrachten, hier verliere ich die Fassung. Also du musst mhm. mich immer mal wieder äh, dann auch drosseln, denke ich mal. Oder wie sagt man oder ein bisschen, dass ich mich ein bisschen zurücknehme. Weil es war nämlich so, es bewegt mich halt schon so ein Thema, wa? wenn halt Leute abgezockt werden, kotzt mich an. Es war so äh, auf Arbeit, ja, ich als Schießtrainer, ich übernehme dann immer die Aufgabe und das mache ich auch freiwillig, dass ich mir dann die Maschinenpistolen oder sonstige Waffensysteme dann schnappe, gehe dann nach oben, das ist ein Indoor-Schießstand, und macht die Dinger dann sauber, weiß. Mich Mich es immer total, wenn die mit der Gießkanne immer die Waffen nach dem Schießen ölen. Das du? ist jetzt
1: so umgangssprachlich oder machen die das also wirklich mit der naja, Gießkanne? Ja, die machen halt
0: immer ordentlich Öl rauf und dann ist gut, weißt du? Dann so, funktioniert das ganze System. Ja, klar. Ein bisschen Tröpfchen Öl mal an die, an die neuralgischen Punkte, weißt du, mhm. an diese beweglichen Teile kann man ruhig ranmachen. Aber nicht mit der Gießkanne, wie ihr sagt. Deswegen mache ich das immer. Und auf einmal stand ein Kollege in Zivil im Raum. Er so, also, ey, bist du nicht der und der? Ich so, jetzt geht's ja ab hier. Was, was will er jetzt von mir? Ganz nett, aber. Mhm. Und dann hat er sich so innerhalb von wenigen Minuten, weil der musste gleich weiter hier ja, waren, irgendwie im Einsatz geschehen. Und er dann so, ja, ich bin dann hier in irgendeinem so Verein oder irgendwo gelandet, konnte auch nicht richtig ausführen, hat, hat die Zeit gefehlt, da bin ich sehr unzufrieden. Und er hat mal gefragt, ob er bei uns mal mitmachen könnte. Das war das erste Mal. Und das zweite Mal kam dann über die sozialen Medien, ja Social Media, über Instagram, äh, hat halt ein junger Kollege von der Bundespolizei sich halt richtig bei uns mal ausgekotzt. Und so kam das dazu, dass wir uns mit dem unterhalten haben und den dann zu uns eingeladen haben. Und der ist natürlich jetzt Feuer und Flamme und der geht jetzt voll auf, weil er genau das erleben kann, was er sich erhofft hat. Schießen, Spaß, Kameradschaft.
1: Mhm. Man muss dazu sagen, was mich, was mich daran so krass nervt, ist, dass es wirklich um Geldmacherei geht. Also es geht einigen Vereinen, ich glaube, das ist wirklich kein Einzelfall, darum Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und sich selbst zu bereichern unter fadenscheinigen Gründen und das macht mich echt richtig sauer, weil das muss man auch sagen bei dem Kollegen, der sich eben über Social Media ähm, bei uns gemeldet hat, dass der auch schon die Lust verloren hatte. Ne?
0: Ganz genau und wie du schon sagtest, wir machen hier, wie lange machen wir das jetzt schon? Anderthalb Jahre und, und unsere Motivation war von vornherein Menschen für den Skisport zu begeistern. war es unser Leitspruch, denke ich mal. Unser Credo. Und dann hört man von sowas oder man erlebt dann sowas. Macht mich rasend vor Wut. Weißt du, Wenn der, stell dir vor, der wäre jetzt nicht auf uns getroffen, der hätte aufgehört. Ja. Die hätten die Kohle von dem gehabt. Und da können wir gleich nochmal drauf eingehen, ob der dagegen vorgeht oder wie auch immer, ob die Leute überhaupt Bock haben, sich oder dagegen aufzubegehren oder ob sie sich dann einfach vom Sport abwenden und irgendwas anderes machen. Ja. Und ich sage auch ganz klar, da wo Licht ist, ist auch Schatten, ganz mhm. klar. Und wie du schon sagtest, wenn die Leute die Position haben, die Leute abzocken zu können, weil sie die Waffen haben, weil sie vielleicht auch die Möglichkeiten haben, den Background haben und halt auch alles und Schießstand oder alles andere, was dazu erforderlich ist und dann damit die Leute abzocken, regt mich tierisch auf.
1: Ich sag's jetzt einmal, damit ihr euch nicht wundert, wir werden natürlich nicht den Namen dieser Vereine, die wir jetzt meinen nennen. Ich vermute, ihr könnt euch selber schlau machen und könnt das selber rausfinden. Es geht uns jetzt hier darum, dass Leute, die vielleicht Bock haben, Sportschütze zu werden, zu warnen und darauf hinzuweisen, worauf sie achten sollten, was vielleicht ein Indiz dafür ist, dass das vielleicht nicht ganz so sauber abläuft. Ich würde jetzt gerne äh, mal anfangen mit dem, was mich sowieso nervt, was mich vor zwei Jahren, drei Jahren, was mir aufgefallen ist. Und zwar gibt es ja so Firmen, die Events anbieten, wo Leute einfach mal, was weiß ich, 150 Euro bezahlen. Ihr wisst bestimmt, wenig ich meine. es ist so eine große Eventfirma. Und dann kannst du halt da mal mit schießen gehen und da bist du dann mit zwölf Leuten und jeder kann fünfmal, naja, vielleicht fünfmal, zehnmal schießen und die verlangen dann 150 Euro und äh, ja, machen da einen fetten Reibach. Das hat mich schon immer genervt, dass es solche Leute überhaupt auf dem Schießstand gibt. Aber gut, es gibt die Nachfrage danach, also kann man es auch anbieten, aber ich finde das nicht richtig.
0: Auf jeden Fall und ich habe das auch schon in den letzten Jahren immer beobachtet und auch da wie in der letzten Folge sehe ich die Sache halt auch aus dem Blickwinkel des Polizeibeamten. Weißt du, wenn ich da so stehe und mir das dann so angucke, wer geht da halt auf den Stand drauf? Wer hat deren Zuverlässigkeit überhaupt abgeprüft? Deren Background, weißt du? Und dann Kriegen die da Waffen in die Hand gedrückt? Ja. Finde ich auch ähm, fragwürdig.
1: Und vor allem das, was ich ja auch beobachtet habe, da sind ja teilweise, ist ja wirklich nur eine Aufsichtsperson für eben 12 15 Leute. Da frage ich mich auch, hä, da liegen irgendwie fünf verschiedene Waffen vor dem und der guckt dann auf alle und guckt, dass die das richtig machen, sich und andere nicht gefährden, finde ich, geht gar nicht.
0: Das ja, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Einfach mal eine echte Waffe in die Hand zu nehmen, diese Faszination zu erleben. Ich verstehe das ja, ganz klar. Aber ähm, die andere Sparte ist dann halt den Gang oder den Schritt zum Sportschießen wirklich zu finden und das ist halt was komplett anderes. Also ich will jetzt nicht diese Events halt irgendwie verteufeln. Ich finde das auch gut, weißt du, das ist okay. Da manchmal kamen da Leute im Bunny Kostüm an, weißt du, da da ich mir dann auch so, mhm. ja, okay, wenn es sein muss, aber wenn ich was zu sagen hätte, würde ich das unterbinden. aber mhm. gut, ich bin da nicht in Verantwortung, wenn da was passiert, habe ich halt nicht, muss ich mir diesen Schuh nicht anziehen. Aber für die Menschen, die halt wirklich sich dem Sport zuwenden, da habe ich eine Verantwortung, da fühle ich eine Verantwortung und deswegen machen wir diese Folge auch
1: weil ich es jetzt gesagt habe, so komme ich ja auf das, was dein Kollege da erzählt hat, weil bei diesem Verein, den er beschrieben hat, da werden ja solche Events auch angeboten. Also damit machen die sozusagen zusätzlich Geld und das finde ich ist der erste Blick, vielleicht wenn ihr auf so einer Internetseite seid von einem Verein, der eben auch so Eventschießen anbietet, würde ich eher sagen, nee. Weil damit wird echt einfach Kohle gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und er hat dann auch so erzählt, dass es das halt auch gemischte Gemischte Doppel, kann man so sagen. Ja, das, das wird heißt, parallel also, gemacht. Ja, genau. Er stand halt neben einem, der noch nie geschossen hat. Ja, und er ist halt Vereinsmitglied, Trainer bei der Polizei, als Schießtrainer. Ja, und dann sagt er sich auch so, Alter, gibt aber gewisse Statuten, ob nur im privaten oder auch im schießen. Und hier neben mir, wer kümmert sich denn gerade um den hier, der hier noch nie geschossen hat? Ich stehe genau neben dem. Das hat er hier auch einmal mitgemacht. Beim nächsten Mal trug er dann eine Schutzweste, also eine ballistische Schutzweste, der Kollege. Ach Quatsch. Ja, hat er sich dann übergezogen, er hat sich dann entschlossen, beim nächsten Training gehe ich nicht nochmal so hin, da ziehe ich mir eine Weste über.
1: Ach so, ich, ich hatte das so verstanden, dass auch der, aber vielleicht hat er sich da ein Beispiel genommen, dass eigentlich sozusagen der Chef des Vereins, der stand ja ein paar Meter weiter weg, also das ist sowieso so ein Ding, wo ich mir schon denke, Oh krass, selbst das, ne? die gehen auf sage ich mal, 15 Meter an die Scheibe ran und der das beaufsichtigen soll, der steht dann bei 25 Meter, hier bitte schön, macht mal. Und der selber hat eine schusssichere Weste an. Das, also, uh, das,
0: ist, das ist auch cool. Ja, es war in dem Fall jetzt nicht so. Also da habe ich ihn schon richtig verstanden. Er für sich selber hat entschieden, das ist echt gefährlich, was die da machen. Wie du schon sagtest, als Schießtrainer bei einem völlig Unbedarften, da halte ich millimeter Abstand, dass ich sofort eingreifen kann. Ganz klar, wenn einer natürlich versiert ist, dann lasse ich dem auch ein bisschen Freiraum, aber trotzdem auch nur eine halbe Armlänge, dass ich immer gleich eingreifen kann. Wenn der ein Problem hat, vielleicht ja. irgendwas ist, dann kann ich sofort zugreifen, Stell mal vor, der zupacken. will in den Lauf gucken. Naja, keine Ahnung, was auch immer. Man kann alles passieren. Ja. Aber das mit der Schutzweste und der Aufsichtsperson, das habe ich auch schon erlebt auf dem Parkplatz. Da gab es eine Einweisung, man konnte das so beobachten. Ich so, was ist denn da los? Mhm. Also Da standen so ein paar Leute, haben sich dann, haben ihren, ihren Blick auf so eine Tafel gerichtet und derjenige, der da so erklärt hat, der stand vor seinem Auto, hat irgendwas erklärt, ich war ja nicht dabei und trug eine ballistische Schutzweste und dann auch noch so G.I. Joe Hose an, der sah aus. habe ich gedacht, Alter, ist jetzt schon wieder, am liebsten würde ich hingehen. Ich so, ey, was habt ihr hier gleich vor? Habt ihr einen Einsatz? Seid ihr die GSG 9? Ich habe mich wieder fremd geschämt.
1: Ja, und das Ding, ich weiß ja auch noch, wann das war, die Leute, die da, da drum standen, die er sozusagen eingewiesen hat, die sahen ja auch aus wie Touristen. Also das war ja, offensichtlich ja. so also ein Event schießen, ähm, ja, genau schwierig. das.
0: Also, ich hoffe, ihr versteht es, was ich meine. Also, ich als Polizeibeamter, egal ob es mit dem Schießen zu tun hat oder solche Dinge, ich sehe das halt immer von zwei Positionen aus. Von der Sicherheit, aber halt auch von der Warte, so, oh mein Gott, wieder mega peinlich mhm. die Aktion.
1: Tatsächlich haben wir selber auch beim Schießen das schon erlebt, dass nach uns jemand auf der Bahn war, der sowieso, also, übelst rumgedrängelt hat. Ja, seid ihr, ich habe ab 14 Uhr den Stand und äh, bitte jetzt hier schnell und alles sauber machen und so. Also Und gar, er hätte
0: Kunden. Ja. Kunden, wenn ich das schon höre. Er hat
1: Kunden. Und dann haben wir da halt schnell weggeräumt. Es hätten wir auch so geschafft, ohne dass er uns da so eine Ansage so wichtig, wichtig gemacht hätte. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich mir den nachher natürlich nochmal angeguckt, weil ich so dachte, was bist denn du eigentlich für ein Dödel? Und, ähm, der stand dann auch auf 25 Meter, hat seinen Kunden gesagt, hier, bitteschön, könnt ihr vorgehen auf 10, 15 Meter und hat er an seinem Handy rumgetippt und die haben halt vorne irgendwas gemacht. Ey, da könnte ich mich gerade so reinsteigern. Ich finde das so schlimm, weil, also wie respektlos auch vor diesem Sportgerät, ne? Also wie, wie kannst du da so den Respekt verlieren?
0: Und weißt du, warum ich mich nur, nur so reinsteigere auch? Weil ich ja auch... Boah, die, die andere Seite der Medaille kenne, weißt du, Ausbilder, die das so fundiert, so verantwortungsbewusst machen und wo du dich immer geborgen und immer wohlbehütet halt auch und angeleitet fühlst, weißt du? wir hatten ihn ja schon bei uns in, der, in einer Ausgabe mal, Jürgen Braun beispielsweise ja. in Berlin, wer da mal ein Schießtraining absolvieren möchte, geht dahin. da ist die, die helle Seite der Macht, weißt du, und es gibt auch noch andere in Deutschland, die halt überall verteilt sind. Da fällt mir spontan ein Oliver Falk beispielsweise. Weißt du, Die nehmen die Sache ernst. Oder auch oben im Norden, Frank Thiel, das sind alles Leute, die leben den Skisport. Bei denen würde sowas nie vorkommen. Never. Ich war überall schon gewesen. Aber solche, wir erwähnen wirklich jetzt nur, damit ihr es auch versteht, die Extrembeispiele führen wir hier an. Und die sind Gott sei Dank noch in der Unterzahl.
1: Okay, kommen wir mal, mit, mal wieder zu solchen Abzockervereinen. Also wie gesagt, ein Indiz dafür ist, es gibt gleichzeitig Eventschießen und bei diesem Verein von deinem Kollegen ist es so, dass der direkt zum Einstieg sozusagen 1600 Euro bezahlt hat. Das ist so ein Paket. Da steht dann sozusagen dabei, hier, das ist dein Weg zur WBK, deine kompletten Trainings sind mit dabei, dein Eintritt in den Verband, du ne, den BDS-Eintritt, das übernehmen wir, Das ja, läuft ja sowieso so über den Verein, aber du musst dich quasi um nichts kümmern, auch die Sachkunde organisieren wir für dich, die kannst du dann hier bei uns dann sozusagen absolvieren und dann ist dein Weg zur WBK direkt erledigt. Es steht allerdings nicht dabei, muss man auch sagen, in wie vielen Monaten das sozusagen geschafft werden kann.
0: Die haben einen guten Internetauftritt und dieses Paket, das verleitet halt, das würde mich auch ansprechen, muss ich wirklich ehrlich sein. Wenn ich keinen Plan habe, ich vergleiche es jetzt mal ganz spontan, keine Ahnung, mit der Fitnessbranche oder so. Mhm. Du gehst irgendwo hin, kommst du zu irgendeinem so Fitnesstrainer oder so, der sagt dir, ey, wenn du Sixpack haben willst, nimmst du dieses Paket hier. Dann stellt er dir was zusammen und dann kriegst du da irgendwelche Mittelchen, keine Ahnung, was da drin ist. Und dann nimmst du das erstmal, du kaufst das erstmal, in freudiger Erwartung, okay, der Sommer kommt, dann habe ich mein Sixpack. Ja, aber welchen Sommer er gern gemeint hat, das hat er nicht gesagt. Mhm.
1: Und das ist tatsächlich auch eben da so ein Problem. Also, na, man muss sich dann darum kümmern, wie komme ich überhaupt zu der Sachkunde? Also da ist es so, da das wird quasi nicht aktiv angeboten, sondern es ist auch bei Vereinsmitgliedern so, das hat er uns erzählt, dass die sich dann selber um die Sachkunde gekümmert haben über ein BDS, dann versucht haben, das Geld wieder über den Verein zurückzukriegen, weil die haben ja die Sachkunde quasi schon bezahlt in den 1600 Euro. Und überhaupt ist es so beim Training, dass du mit jedem Training Geld von den bezahlten 1.600 Euro sozusagen abstempelt sozusagen. Ja, na,
0: wie, wie so ein Konto wird es dann abgebucht. Ja? Genau. Und das läuft halt auch über so eine App und so. Ich finde das ja total fortschrittlich, ja? voll zukunftsorientiert. Finde ich eigentlich ganz cool.
1: Das sieht halt dadurch, glaube genau. ich, auch so seriös aus. Ne?
0: Absolut, genau. Aber man muss es halt dann auch mal aufschlüsseln. Aber wie soll man als Neuling das aufschlüsseln? Man weiß ja nicht, wie teuer das ist. Aber wenn wir uns die Sache jetzt betrachten mal, dann denken wir uns so, Alter, was ist denn das? Aber da kommen wir noch zu, also wenn wir das mal wirklich, dann können wir ja mal von vorn bis hinten die Sache mal wirklich dann durchgehen, um da mal zu sehen, was kostet jeder einzelne Posten, um wirklich Sportschütze zu werden.
1: Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne nur noch einen Punkt sagen, den ich ganz, ganz schlimm finde. Kenne ich auch von anderen Vereinen, von Menschen, die ich beim Sur zum Beispiel kennengelernt habe, die so ein bisschen vom Verein naja, ich sag mal, wie genötigt werden, da zu bleiben. Da wird dann der Verbandsausweis quasi einfach einbehalten. Den kriegt der Schütze nicht ausgehändigt. Das heißt, du musst da weiter hingehen. Du kannst nicht irgendwann einfach sagen, okay, ich bin jetzt Einzelmitglied, weil du kannst ja nicht ohne BDS-Ausweis auf irgendeinen Schießstand irgendeine Bahn buchen, selbst wenn du dann die WBK hast. Ich finde, das geht gar nicht. Das ist wie ein Passabnehmen von jemandem, der eben nach Deutschland sich schleusen lassen hat ne und dann sowieso schon Geld dafür bezahlt hat, abgesehen davon, dass es natürlich nicht legal ist, aber einfach das, was danach noch passiert, das ist so schlimm, die Leute so wirklich in Geiselhaft zu nehmen und zu zwingen, bei dir zu bleiben, ich finde, das geht gar nicht.
0: Also der Vergleich ist gut, denke ich, ja, obwohl man das nicht vergleichen kann, natürlich die Schicksale, die damit mit dranhängen, aber der Schütze ist wirklich dann halt auch, der ist im luftleeren Raum und das ist einfach nicht cool und was heißt nicht cool, das ist halt dann auch mal eine strafrechtliche Sache, wa? könnte man auch mal durchsubsumieren, äh, bewerten die ganze Geschichte, wenn ich jetzt etwas bezahle und ich kriege einen Verbandsausweis und rufe dann beim Verband an, sagen Sie mal, wo bleibt denn mein Ausweis? Ja, Moment mal, Ihr Verein hat noch gar nicht die Gebühr für Sie bezahlt, dann stellen wir den ja nicht aus, aha, dann rufst du da an, dann wird er bezahlt, dann wird er auch ausgestellt, wird dem Verein aber dann zugesandt, weil du bist ja in dem Verein drin, die rücken den Verbandsausweis aber nicht raus, weil du könntest ja auch woanders dann schießen gehen, das geht gar nicht, nur bei denen.
1: Und dazu kommt, dass wenn die sozusagen diesen Verbandsausweis nicht beantragt haben, dann sind alle Schießtermine, die du hattest, die zählen ja gar nicht.
0: Ganz genau. Du gehst nämlich bei denen ja schon vor. Ja klar, kommst du hier, machst du da Training und du gehst immer und das wird immer schön abgebucht von deinem Konto. Du bist aber noch gar kein Mitglied im Verband und die Stempel, wie du schon sagtest, die zählen erst ab dem Datum, wenn da die Kohle eingegangen ist. Und bei dem Kollegen jetzt war das so. Der hat jetzt, ach, lass uns darüber nicht reden, wie, wie lange er jetzt noch da. Er muss jetzt noch mal
1: von vorne anfangen. Genau. Das tut mir total leid. Richtig schlimm. Was ich noch sagen will, dass es diverse Stellen gibt, die von diesem Verein, von dem wir jetzt sprechen, nur noch Barzahlung erlauben. Weil die mitgekriegt haben, okay, da läuft eben so viel krumm, wir können nicht darauf setzen, dass eine EC-Kartenzahlung oder eine Zahlung per Rechnung funktioniert und dass nicht das Geld am Ende wieder von der Bank sozusagen zurückbeordert wird. Da zählt nur noch Bar.
0: Ja, ist krass, oder? Und ich meine, solche Leute, die müssen doch irgendwie auch mal checken, dass wir eine kleine Gemeinde sind. Und wir beide, wir kennen auch eine ganze Menge an Leuten. Und wenn ich jetzt mal einfach mal rumgehe und kurz mal ein bisschen rumfrage, journalistisch tätig werde quasi mhm. und da nur so ein Augenrollen ernte,
1: Wenn und man diese Vereine nennt. Wenn man nennt. das
0: anspricht, mhm. genau. Dass das halt wirklich äh, unseriös ist und dass es diese Praktiken gibt, da müssen diese Leute doch auch mal dann sich bewusst machen, ey, das wissen die anderen. Ist das nicht unangenehm für euch? Also, das ist meine Frage.
1: Man kann es halt so lange machen, bis irgendjemand dagegen vorgeht. Und das muss man halt machen als Betroffener.
0: Ja, machen wir jetzt. Wir thematisieren es.
1: Genau. Wollen wir mal auf die Preise kommen. Also, was ist eigentlich gerechtfertigt? Sind 1600 Euro als Gesamtpaket gerechtfertigt?
0: Ich will es nicht von Anfang an verneinen, da hängen aber viele Sachen mit dran. Ich kann dir mal ein Beispiel geben, also was ich ja gerade auch meinte, ich habe ja wirklich schon mal überall reingeschnuppert. Und man kann ja wirklich sagen, dass kein anderer Sport so facettenreich ist wie der unsere. Mhm. Das heißt also, die einen haben sich beispielsweise ihren eigenen Skistand aus dem Kartoffelspeicher gebaut weil sie besonders handwerklich begabt sind. ja, Die wollen das natürlich sich bezahlen lassen. Refinanzieren, ich, Refinanzieren lassen. Refinanzieren, ja. na klar, logisch. Und verstehe ich ja auch. Oder die anderen haben halt eine Ausrichtung, da war ich auch schon, der halt extrem sportlich ist. IPSC-Sport, überall hinzufahren, in ganz Deutschland, vielleicht auch ins Ausland zu reisen. Die haben dann bestimmt auch einen anderen Vereinsbeitrag als andere Vereine. Weil ja. sie einfach reisen wollen. Für das Geld reisen die dann auch wirklich rum. Und da habe ich dann immer gesagt so gesagt, ich komme aber nie mit. Und habe ich dann für mich auch entschlossen, ganz freundschaftlich, na dann trete ich halt aus. Sie genau. suchen jetzt was Eigenes.
1: Was dann eben aus dieser Gruppenkasse sozusagen bezahlt wird. Genau, genau. So, ne? du,
0: du musst halt genau gucken, deswegen kann man das nicht pauschalisieren, diese 1600 Euro auf dem ersten Weg. Ich bin halt bloß kein Freund von diesem Komplettangebot. Weißt du, das ist einfach nicht seriös. Aber wenn du jetzt irgendwo in den Verein eintrittst und die dir sagen, ey, wir nehmen hier 400, 500 Euro Aufnahmegebühr dann klingt das erstmal krass, aber man muss dann auch erstmal beleuchten. Deswegen pauschalisieren gibt es bei uns nicht. Es ist schon manchmal auch, da steckt dann auch wirklich auch was dahinter, was die uns dann auch erklären könnten quasi. Bei uns jetzt, wir sind ja kein Verein, wir sind ja Einzelmitglieder. Da gibt es ja sowas gar nicht. Also das ist was ganz, ganz anderes. Aber es gibt ja auch Menschen, die suchen ja so ein Vereinsleben. Deswegen können die sich dann halt auch genau entsprechend ihrer Ausrichtung dann auch einen Verein suchen. Man muss halt auch mal ein bisschen nachlesen oder halt auch heiße Eisen Podcast hören.
1: Das würde ich jetzt wirklich gerne mal auseinanderklamüsern. Kommen wir mal auf die Kosten, ob du jetzt Verein bist oder nicht. Was kostet so ein Training auf einem Stand? Also was, das kann man sich ja dann hochrechnen.
0: Genau, also ich bin jetzt der Kollege quasi. Der will Sportschütze werden. Ja. Ich sage, hoppala, was mache ich jetzt? Ich gehe ins Internet, sehe dann auf der einen Seite Komplettangebot, 1600 Euro. Sehe auf der anderen Seite BDS, Landesverband eins nehmen wir mal, Berlin-Brandenburg. Dann gehe ich auf deren Seite. Es ist wirklich selbsterklärend. Ja. Man kann sich so ein bisschen durchlesen. Äh, dann gibt es halt oben die Reiter, Mitgliedsbeitrag und so. Man muss halt ein bisschen gucken. Das ist nicht dann sofort präsent, aber man muss halt die Reiter anklicken und dann wird man halt auch schon fündig. Und wenn du jetzt in einen Verein eintrittst oder halt auch Einzelmitglied bist, das haben wir ja auch schon mal in einer Ausgabe beleuchtet, du musst natürlich dem Verband, dem bds oder auch jedem anderen Verband, BDMP oder DSB, die machen es ähnlich, plus andere Mitgliedsbeiträge werden da natürlich dann herrschen. Beim BDS ist es so, dass wenn du, nehmen wir mal den Einzelmitgliedschaft, dass du dann halt 80 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr hast, einmalig dann immer, einmal mhm. im Jahr und einmalig 75 Euro plus 10 Euro für die Ausweiserstellung. Mhm. Okay, und dann bist du halt schon Mitglied im BDS. Okay, dann kannst du jetzt rechnen, Du bist ja verpflichtet, ein Jahr lang kontinuierlich schießen zu gehen. Entweder zwölfmal im Jahr, sprich einmal im Monat oder 18 Mal im Jahr immer mal verteilt, wenn du das halt beruflich vielleicht nicht schaffen solltest. Und da kannst du halt dann vielleicht, nehmen wir mal so, woran man sich orientieren kann. Der BDS beispielsweise in Berlin bietet es für solche Einzelmitglieder an, immer montags, dienstags ist das, dass man da abends schießen gehen kann, auch wenn man noch nicht im Besitz einer Waffenbesitzkarte ist oder eine Waffe hat. Ja, dann kommt man dahin, meldet sich vorher an und unter Aufsicht, unter wirklich professioneller Aufsicht, kann man dann sein Training absolvieren und das ist halt richtig gut.
1: Also das heißt, du kriegst dann auch ein Sportgerät gestellt und kannst dann da eine Stunde oder so, je nachdem wie viel du bezahlst,
0: Genau, also da Schießen. im Landesleistungszentrum ist es ja so, nehmen wir jetzt mal so eine Box Papier, das heißt also hinten ist ein Scheibenträger, du schießt, auch immer nur zu zweit wird das gemacht, das heißt also die Aufsichtsperson, also der Trainer, der hat dann halt auch wirklich die Zeit für euch und da kostet halt so eine Box 20 Euro, wenn ihr zu zweit seid, zahlt jeder einen Zehner, das kannst du schon mal, 10 Euro kannst du dir jetzt mal wegmerken, ja. dann kriegst du 50 Schuss an die Hand, das ist für ein Training halt, eine gute Schusszahl, mehr brauchst du nicht und weniger würde ich auch nicht gehen, also 50 Schuss pro Training, pro Stunde sollte schon sein, dann kann man auch wirklich sagen, heute habe ich wirklich was erreichen können. 50 Schuss im Großkaliberbereich, also im Standardkaliber 9mm Luger, sagen wir mal 20 Euro, wenn man die so als Einzelpackung kauft und vielleicht eine nontox munition also eine bleifreie Munition, 20 Euro. Bist du Addiert mit den 10 Euro bei 30 Euro. Mhm. Der BDS nimmt für diese Stunde, wenn du dort schießen gehst, 50 Euro. Jetzt haben wir schon 30 Euro. Jetzt nehmen wir nochmal 20, haben wir ja übrig. Ja. Das heißt also, da ist jetzt noch die Leihwaffe dabei und die Aufsichtsperson. Und ich finde, das ist wirklich ein guter Preis für ein Training, 50 Euro. Und jetzt nehmen wir mal die vom Gesetzgeber geforderte Anzahl an Training, was du machen musst, bis du halt eine WBK beantragen kannst, diese 12 oder 18, könnt ihr euch jetzt mal zusammenrechnen. 12
1: mal 50, das kann ich auch rechnen. 12
0: mal 50, ich habe ewig 600, ich, ich ne? Ich habe gebraucht. Ja, 600, genau. Oder halt 18 mal, da bin ich auf 900 gekommen. Mhm. Ist das richtig?
1: Das kann ich nicht so rechnen, oh, oh, aber. Okay,
0: aber ich hoffe, dass jetzt, das wird stimmen. Jedenfalls nehmen wir Ach, mal. Klar, muss ja. Ja. Weil es ja
1: die Hälfte von 12 äh, nochmal dazu, 300, ja. 900. Okay, aber
0: wir nehmen mal die 12 mal. Okay, ja. dann sind wir nämlich bei 600. Die behaltet aber die 900 mal im Hinterkopf. Also, dann haben wir diese 600 Euro. Gerade haben wir ja gesagt, wir wollen ja auch in den Verband eintreten. Da sind wir dann bei 160 Euro, ja. 600, dann sind wir bei 760 Euro. Und was kommt da noch dazu? Das war dann eigentlich schon fast. Da müssen wir halt noch im BDS eine Sachkundeprüfung machen. Ja. Geht zwei Tage, auch eine Aufsichtsbeschulung ist dabei. Die ist aber nicht zwingend notwendig, aber die kostet bloß 25 Euro dazu. Das heißt also, 100. Würde ich mitmachen? Auf jeden Fall.
1: Weil du dann eben für dich selber auch irgendwann mal alleine in eine Box gehen kannst und für dich selber die Aufsicht sein kannst. Na,
0: vor allem auch dann andere Menschen beaufsichtigen darfst ja. überhaupt. Das heißt also, die Aufsichtsbeschulung, die ist immer am Ende der Sachkunde und alle bleiben natürlich da. Also die 25 Euro würde ich ganz klar mitnehmen. Da könnt ihr auch nochmal in die Podcast-Folge reinhören, wo das thematisiert wird. Da haben wir das nochmal genauer besprochen. Auch wie ich damals äh, zur BBK gelangt bin. Naja, jedenfalls haben wir also 150 plus 25, sind 175 Euro. Ich komme jetzt also mit einer 4, fast eine 5 in Mathe, auf 935 Euro
1: okay, bei zwölf Schießnachweisen im Jahr als Einzelmitglied mit dem Angebot, was der BDS
0: macht. Genau. Und wenn wir 18 Mal im Jahr gehen, wenn wir das nicht so schaffen, einmal im Monat, sind wir halt bei 1235. Lass es 1300 Euro sein, falls wir nochmal einen Termin dazu kommen. Okay.
1: Und da ist ja halt die Frage, 1600 Euro, ne?
0: Ja, aber ich habe ja, wenn die halt dann als Aufnahmegebühr dann 300 Euro nehmen oder 400, dann... Ist das schon okay, wenn halt die Leute bereit sind zu zahlen für das Umfeld, für die Stimmung, für das Vereinsheim. Vielleicht ist es ja auch die Vita desjenigen, der das da anbietet. Vielleicht ist es eine ganz charismatische Persönlichkeit. Olympiasieger im Schießen vielleicht, ja. was auch immer. Und dann ist das schon okay. Aber wenn dann sowas dabei rauskommt wo ich so denke, so, ey, Moment mal, was ist denn das für ein Gebaren? Dann sind diese 300 Euro oder auch diese fast 700 Euro mehr ja, schon ein bisschen fragwürdig.
1: Auf jeden Fall. Also. Leute, wie gesagt, das soll für euch eine Hilfe sein. Wenn ihr Sportschütze werden wollt, lasst euch echt nicht über den Tisch ziehen. Gerade, das muss man auch nochmal sagen, in Berlin-Brandenburg haben wir einen Vorteil, weil es eben geht, Einzelmitglied zu sein und der BDS das auch unterstützt und fördert, in der Form, wie Olli das gerade erzählt hat. In, sage ich mal, Niedersachsen ist das natürlich nochmal anders. Da haben wir ja auch Hörer, die uns auch schon geschrieben haben, dass ähm, sie einen Verein wollten. Und dann auch so, ne, hier kannst du erstmal die... Waffen putzen oder dann hingekommen und zutätowiert. Ah nee, wir haben doch keinen Platz. Das ist dann natürlich auch immer schwierig, wenn man unbedingt zu einem Verein gehören muss, um Sportschütze werden zu können.
0: Berlin-Brandenburg ist natürlich eine absolute Luxussituation, die hier vorherrscht. Nicht nur, dass wir Einzelmitglieder sein können, wie du schon gesagt hast, aber auch unsere Skistätten, das Landesleistungszentrum in Spandau, die Skistätte in Berlin-Wannsee im Süden von Berlin wo man sich halt auch von außerhalb, wenn man BDS-Mitglied ist, ruhig mal einbuchen kann oder auch hier in Spandau im Landesleistungszentrum. Und das ist natürlich purer Luxus. Und ich will jetzt auch unbedingt mal anführen, wie wir das machen bei heiße Eisen, weil derjenige ist ja jetzt bei uns, der ist Mitglied der Crew geworden, der blüht auch gerade auf, mhm. merke ich richtig in unserem Chat Hat so sein Feuer wiedergefunden. Absolut, gefunden, ne? der hat das mhm. Feuer wiederentdeckt und das freut mich auch sehr. Und wenn wir uns verabreden zum Schießen, ich buche dann immer eine Box für zwei Stunden und dann rufe ich das so aus in der WhatsApp-Gruppe und dann mal gucken, wer kommt. Wenn jetzt nur einer kommt, jetzt war er neulich alleine da, das hat mir richtig leid getan, habe ich ihm gesagt, wir müssen das die nächsten Male anders machen. Weil er hat ja nämlich
1: dann auch 20 Euro für die Bahn 20 bezahlt. Euro für ja. die
0: Bahn zahlen müssen, weil ich schieße ja nicht. Ich darf ja auch gar nicht schießen. Ich bin nur für seine Aufsicht da und mhm. nur dazu da, um ihn zu beaufsichtigen. Und... Wir haben natürlich auch keine Vereinswaffen, wir sind kein Verein. Wir nehmen dann Waffen von uns und die kann er dann ruhig schießen. Und Munition bringen wir dann auch mit. Das muss er natürlich dann da verschießen. Also das ist dann, ja, es ist viel, viel preiswerter natürlich dann, als wenn ich irgendwo anders hingehe. Das ist mal Fakt. Aber beim BDS dieses Angebot. Das finde ich super. Ja, Das ist klasse.
1: Und da muss man auch wirklich nochmal sagen, da sind so kompetente Leute, die das sozusagen anbieten, die dann da sind. Das lohnt sich wirklich. Das sind
0: eine deutsche Meisterin steht da mit euch in der Box. Die Marion Mann. Googelt sie mal. Also das ist, äh, wenn ihr von ihr nichts lernen könnt, von wem denn dann? Von wem denn dann?
1: <lacht> <lacht> Ey Leute, ihr, ihr hättet ihn jetzt sehen müssen, diese Geste dazu. Als würde er auf der Bühne stehen und... Also das
0: war und, und, ja, hat sie wirklich verdient also sie ist, sie ist wirklich als, als Frau ihr bettelt euch ja immer und das, das muss man auch mal äh, anführen und das finde ich halt so cool und, und sie ist halt wirklich eine absolute Sportlerin ja. sie nimmt es halt wirklich sportlich wenn du auch mal besser bist als sie das
1: Ding ist aber auch für mich ist es kein Wettkampf wenn sie nicht mitmacht das stimmt also das, ne, wenn ich irgendwo eine Disziplin schieße und sie ist nicht mit dabei dann ja okay dann habe ich gewonnen aber Marion war nicht dabei das zählt für mich nicht
0: Okay, also da ähm, merkt ihr schon, dass da halt wirklich absolutes Fachpersonal vorhanden ist und nutzt dieses Angebot und geht halt nicht irgendwelchen Leuten auf den Leim, die euch bloß das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Apropos Geld, ich will aber trotzdem jetzt auch mal die andere Seite beleuchten. Ja. Das heißt also auch ein Anspruchsdenken von… Menschen, die auch manchmal halt zu uns kommen oder die
1: Sportschütze, werden wollen, Sportschütze
0: ne? werden wollen. Das muss man auch ganz klar mal anführen. Ich meine wir oder alle, die halt viele ich nehme jetzt auch mal diesen Verein da, den wir jetzt die ganze Zeit hier so anführen, die sind ja auch in Vorkasse getreten, die haben sich Waffen gekauft, die haben sich Wissen angeeignet. Und alles solche Sachen. Das Vielleicht. Ist, ja, weiß Im ich jetzt nicht. Fall. Also jedenfalls mhm. bei mir oder bei uns ist es so, ich habe viele Kurse besucht und ich finde es gut, mich weiterzuentwickeln, nicht auf der Stelle zu treten, wie hat Jürgen Braun es ausgedrückt, in den 80ern kleben zu bleiben. Nee, ich will da nicht kleben bleiben. Ich will zukunftsorientiert mich auch weiterentwickeln. Dafür muss man sich dann halt auch immer wieder zu einem Trainer begeben, um halt dann auch wieder seinen Horizont zu erweitern. Und deswegen sowas muss natürlich auch dann bezahlt werden. Also da kann man jetzt nicht voraussetzen, Skisport, ich gehe da mal hin und det, wie, was, der Schuss kostet 20, 30, 40 Cent? Was ist denn das? Dann zahle ich jetzt hier 20 Euro für 50 Schuss, habe ich alles schon erlebt. Weißt du? Also gerade, muss man auch mal sagen, aus meiner beruflichen Ecke, Polizeibeamte, die natürlich äh, auf die Bahn gehen und dann liegen da die Patronen, wa? die nimmt man sich und dann macht man so rein. Also die sind ja für Umme. Da hat man dann halt nicht so eine Sorgfalt, dann schießt man auch mal ein bisschen zügiger, schießt man vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Aber als Sportschütze weiß man ganz genau, jeder einzelne Schuss, den man abgibt, hinterlässt ein Loch im Portemonnaie. Und da macht man auch mal einen Schuss weniger, aber dann vielleicht mit mehr Bedacht.
1: Mit mehr Bewusstsein.
0: Mit mehr Bewusstsein, genau. Und dann ist halt dann auch das Training viel effektiver, als da was rauszuballern. Und das habe ich halt feststellen müssen, wenn ich halt auch mal in meinem beruflichen Umfeld gesagt habe, ey, ich kann ruhig gerne mal was mitbringen da müsst ihr aber halt auch was mitbringen. Bisschen Kohle, weil das kostet halt Geld, die Munition. Wie, muss ich muss jetzt dafür bezahlen? Ja, und dann war für mich die Sache dann auch gestorben. Und das muss man auch mal ganz klar sagen, halt für die Leute, manchmal trifft man halt auch auf Menschen, die falsche Vorstellungen haben, was so der Skisport auch an finanziellen Hürden ja mit sich bringt.
1: Mhm. Okay, wollen wir zum Ende einmal noch mal kurz zusammenfassen, was sollte euch skeptisch machen, wenn ihr Sportschütze seid, eine WBK wollt und euch einem Verein anschließen wollt, wo solltet ihr vielleicht zweimal hingucken oder euch vielleicht nochmal woanders informieren?
0: Also ich sag mal das Erste, ganz klar, äh, wenn das sehr reißerisch rüberkommt, sie möchten mal schießen, sie möchten mal die Faszination, bla bla bla, ist alles cool, aber hat mit dem Sportschießen nichts zu tun, wenn das dann eins ist oder vielleicht dann halt auch weiß ich nicht, also am gleichen Tag irgendwie äh, da geboten wird oder halt angeboten wird. Das Eventschießen, die, meinst genau, du Genau, Eventschießen mit Sportlinschießen, das würde ich äh, dann nicht wahrnehmen, das Training.
1: Ich glaube, es ist vielleicht auch ganz schlau, ich hoffe, das wird so funktionieren, aber wenn man vielleicht mal sich vorab beim BDS erkundigt, ist das vielleicht was?
0: Auf jeden Fall, ruft einfach mal da an, in der Geschäftsstelle bei uns jetzt BDS Landesverband 1 oder auf den anderen Geschäftsstellen.
1: Ich denke auch, das wird in ganz Deutschland möglich sein, dass man bei seinem BDS Landesverband anruft und sagt, hier, ich will zu Verein XY. Sind die okay?
0: Ja, die werden sich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster hängen, aber kann man machen und dann, ich glaube, dann entwickelt sich schon ein Gespräch und derjenige, den man dann dran hat, der wird einen dann schon auf die richtige Bahn schicken.
1: Denke ich auch. Okay, Olli, dann haben wir uns genug aufgeregt. Und äh, hoffentlich auch genug aufgeklärt.
0: Auf jeden Fall, hoffe ich auch.
1: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen, euch hat diese Folge weitergebracht. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr findet uns bei Instagram, heiße Eisen.
0: Ja, ich traue mir da nichts mehr zu sagen jetzt. <lacht> Ich, mir fiel jetzt nur noch ein, äh, wenn ihr die richtige Verein wählt, könnt ihr euch vielleicht so viel Geld sparen, dass ihr euch noch eine ballistische Unterziehweste kaufen könnt.
1: Ja, aber das ist eh so, wo ich mir so denke, okay, <lacht> weiß ich nicht. Also ich kaufe mir keinen Motorradhem zum Fahrradfahren.
0: Ah, du in Berlin ist manchmal schon vonnöten.
1: Okay, vielleicht tinkt der Vergleich. Wir wünschen euch eine ganz tolle Zeit. Bleibt sportlich und lasst euch nicht verarschen. Das sind
0: gute Abschließungsworte. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.